0: Desde las instalaciones de Sillón Estudios, jornada de entrega de los premios presunto 2022. Pa para, para, para. Lo mejor, peor del periodismo reunido en una jornada. Alegre para toda la familia que va a ser las delicias de grandes y chicos. Con ustedes, directo desde la Alfombra Roja. Trejos.
1: Santiago aquí reportando desde la hermosa alfombra roja de nuestros premios presunto, voy a, a perseguir a los famosos con mis preguntas candentes desde este espacio maravilloso, entonces espero que sigan toda nuestra transmisión que contiene más o menos ciento y piola de diapositivas, entonces yo creo que aquí vamos a estar un buen rato, sobre todo porque los extrañábamos mucho, sigan ustedes en estudio.
0: Claro que sí, tenemos un agradecimiento muy grande para darle a todos los realms que estuvieron con nosotros, el mecenazgo y la gente del Discord que estuvieron reuniendo el material junto con nosotros, proponiendo gente solamente para que después de manera arbitraria nosotros nos sentáramos a hacer las categorías que hoy presentamos en estos premios. Dicen que el mejor vestido de la noche, como siempre, es el mismísimo... Andy Mauri, la bestia abominable, el lobo feroz, Andrés, a Mauricio, el Páramo,
2: Izquierdo. <risa>
3: Santiago, muchas gracias. Páramo bailó
2: todo el tiempo,
4: como si lo estuvieran viendo sin ruido. Queremos. Estos
3: premios presuntos vienen por usted, a ustedes gracias a Iván del Barrio. Que nos dio hoy un delicioso arroz Como con todo más o menos como era ese arroz
0: Bueno y Andrés ¿Quién nos va a presentar Ese delicioso arroz?
3: Y ahora Con ustedes El emperador de la página El escritor del siglo XXI Este es uno privado Entre, entre él y yo Alias Gracias Bacán el custodio de los techos de Teusaquillo. El caballero de la teja. The one who brings the party to the room. J. Alvarez is the fucking home.
5: Andy de Mauri, muchas gracias por la presentación. Ese arroz que nos hizo Iván hoy traía zanahorias, brócoli, huevo, lentejas. No, lentejas no, Pollo. <risa>
1: Creo que um, fue un hito de presunto 2022 el hecho de que Juan Álvarez reparara el techo de su casa. Entonces,
4: felicidades. Sigo,
5: gracias, sigo en ello. Eh, es el techo de mis vecinas. pero y no, y no se ha reparado eh, todavía. Me queda una goterita, pero ya estamos a punto de... Que estuvo a prueba
4: hoy con el agua. Sí,
5: es que está lloviendo demasiado.
0: ¿Qué, ¿Qué tanto ayudó la crítica de medios a detectar filtraciones, por ejemplo?
5: <risa> ayudó bastante. Bueno, procedemos.
0: Ahora sí... A celebrar la entrada de la ganadora por tres, cuatro años consecutivos de la sonrisa más hermosa del periodismo acerca de periodismo a nivel nacional e Internet. internacional. Con ustedes,
2: ¡A María Paula Martínez.
1: Como eres la, la mujer del parche, entonces te voy a preguntar solo a ti quién te vistió hoy. Cuéntanos un poquito de ese saquito de lana de esos tenisitos. Hoy no
4: hoy no traigo el presunto el presunto merchandising, lo cual es una falla, Ajá. pero es que tocaba estar elegantes para esa alfombra roja. Me encanta, me encanta. Pero solo porque eres la mujer te pregunto. Gracias, por favor. Sí, sí, sí. Por favor, sigue. Sí. Solo, solo, solo pregúntame a mí, por mi apariencia. Excelente. Porque además después del spam de mensajes de mis universo de la última semana, uh -huh. estoy que me hablo. Dale. <risa> ya, Hablase. terminé. Terminé mi, 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 mi ronda de comentarios sobre las reinas y sus vestuarios.
1: Ya acabé. Bueno, Premios Presunto 2022. Nuestra primera categoría es un clásico de presunto podcast, los premios presunto, no podría quedarse por fuera, y es lavada de cara. La lavada de cara es cuando... No hacemos suficiente crítica, análisis y puesta en contexto del poderoso, sino que le lamboneamos desde el periodismo. ¿A quiénes les mejor lavaron la cara? ¿A quién le quedó brillante ese cachete? Y los nominados son...
3: Los informantes, por su capítulo sobre Luis Carlos Sarmiento Angulo, un legado de Luis Carlos Sarmiento Angulo para la posteridad. En este capítulo, la introducción del episodio es en estudio con con María Elvira Arango, diciendo, y ha decidido devolverle algo al país que lo hizo rico, que me parece que dice mucho más de lo que ella está diciendo en realidad, o sea, como que devela un poquito la verdad de lo que, de lo que, pues de la lavada de cara, pues nos dio memes incluso de cuánta plata tenía el señor en el bolsillo, de que era una persona que sí tenía un poquito de privilegio, ¿por qué no? ¿Por qué
0: no?
4: No. ¿Usted qué tiene juguetes? Que tiene. Uno dice, ¿qué quiero ser cuando grande? Yo quiero tener mi avión, yo quiero tener carros, yo quiero tener, no sé, la gente sueña con cosas.
2: Tengo comodidades, ¿no? es decir, tengo una buena casa, eh, tengo algún avión también, tengo una casa en las Bahamas, en fin, tengo comodidades, nada de, del otro mundo ni nada para hacer locuras. Cosas normales. Pero tiene una vida sencilla, doctor Sarmiento. Muy tranquilo. ¿Le gusta qué, quedarse en su casa o le gusta restaurantes? Uno no lo ve nunca por ahí. Cuando estoy por, por fuera tengo mucha más libertad, por en Estados Unidos, en las Bahamas o en España. En... Yo viajo bastante.
4: ¿Usted carga plata en el bolsillo? <risa> ¿Plata?
2: <risa> Yo no sé qué plata tendré. La siguiente pregunta me puso a pensar qué plata tendré. Quizás tenga. Sí, puede que tenga. Por ahí unos mil pesos, mil sí. <risa> No, no, nunca me doy cuenta. Sarmiento que juega hace tiempo... No, pero es que pero además no es todo el tiempo como...
0: Pero don Luis Carlos, yo lo veo a usted como un roble. ¿Cuántos años me dice que tiene? ¿52? Y ese pelo, es que se lo ve rozagante. Yo creo que usted debe ser un verdadero garañón, un semental. No, no se me ría tanto. ¡Ay, qué hermoso! Bueno, ¿y usted eh, qué le va a entregar al país? Que lo hizo rico no usted ¿cómo, cómo lo siente no de ahí Sarmientos cuando dice como yes, no me sí, Jessie siento que siento un poco de privilegios ah bueno bueno
5: El pues, sí, me ¿no? mal
0: ¿no? se sí, 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 no, las cosas el mal responde como un futbolista no pues por ahí montas un banco por ahí te haces sí, rico y ganamos Tienen las cosas y por, ¿sí sí, no, sí, por ahí Uno aprende uno aprende a hacer negocios Pero más, por claro. ahí sales en la Forbes por ahí sí.
4: la va de cara es un public reportaje no pedido Claro, exacto. Es una decisión editorial de honrar a una figura de poder de manera arrodillada, solo por el gusto editorial de hacerlo,
5: y en momentos en los que esa figura lo necesita. Y
4: además,
1: toda esta lavada de cara la hacen pues para hablar del el centro de tratamiento de cáncer en Colombia. Entonces, obviamente, usan algo que sí es muy necesario Buenísimo. para hablar de la personalidad de una figura que no lo merece. O sea, la noticia pudo haber sido el nuevo centro, pero no con mo. Y bueno, y usted cómo está de bello.
0: Sí, qué tiene, cómo se va a hacer, pero claro. Y hay que decir también que hay una ocasión que hay que aprovechar, que es cuando le sale a un, un personaje de la talla de Luis Carlos Sarmiento, ¿no? Pues si no uno le sale para entrevista, hay que hacerlo. Lo que pasa es que el deber de un periodista no es agradecerle infinitamente porque haya dado la entrevista con un cuestionario que es completamente obsequioso, sino haciéndole preguntas sobre las cosas pertinentes, pero incluso cosas como lo del puente de Chirajara, lo pintan como, ay, a mí me dolió. No, pues sí, a mí me dolió mucho ver que se cayó el puente, pero nunca más se nos cayó, miren, no se nos cayó ni un... Ay, es como, uf, ¿no? 15 minutos que de verdad podrían haber sido... un Muchísimas gracias, doctor Sarmiento. adiós
3: Y yo creo que un personaje que, eso fue como he dicho en la zona franca de la época de Daniel Pacheco, un personaje... Importante, demasiado importante probablemente para la vida de los colombianos en general Sobre el que no se sabe mucho, ¿no? Un perfil que no, pues que uno no, en verdad no, no, no se ha descubriñado hasta el fondo de todo, digamos, con, con, pues con más responsabilidad
1: Sí, no, además que uno piensa, bueno, esto qué impacto tiene en la gente Porque pues al final lo que importa es el centro de tratamiento contra el cáncer pero si tú ves, todos los comentarios son como, qué persona extraordinaria, qué Dios, qué ángel, menos mal lo tenemos en nuestro país, lo que uno demuestra, pues sí tuvo un efecto de lavada de cara más
4: que de información.
1: Y nuestro siguiente nominado, María Paula.
4: Nuestro siguiente nominado es Semana, que aparece dos veces en esta categoría, porque la lavada de cara casi siempre son a personajes en específico, sobre todo de poder. Y entonces aparece Semana primero con Rodolfo diciendo, gracias Rodolfo. Dólar cae a 3.767 pesos por optimismo en las elecciones. Eh, y además, la foto es fantástica porque tiene la foto de Rodolfo. Sí. Sí, la es, de... La es... es como que en indignación en el, indignación el momento. En el espejo no de la cara de un dólar. De un dólar. Pedía la va de cara no ganada, pero Semana vuelve a estar en esta categoría por algo mucho peor y es que lo hace a las fuerzas militares, no a un personaje en particular, sino al colectivo, en el caso de la masacre en el Putumayo. Y hace una secuencia de noticias o de, o de notas, más bien, en donde limpia o defiende la acción, los militares, de esa operación militar que bien vorágine el espectador. Y cambio, supieron revelar, y a quienes galardonaremos más adelante. Entonces, rápidamente, exclusivo la versión no contada de la operación militar, donde murieron 11 presuntos disidentes de las FARC. ¿Quién tiene la razón sobre operativo militar en Putumayo? ¿Habitantes de la vereda Alto Remanso o el Ejército? Exclusivo, videos y fotografías prueban que militares le salvaron la vida a los cuatro heridos de la operación militar en Putumayo. Y el último es un confidencial, dos últimos, perdón. Es cierto, los militares llegaron a la vereda con prendas de color negro. Esta es la explicación. Y esta última, las evidencias que demostrarían que se trató de un, un bazar cocalero de las disidencias de las FARC en el Alto Remanso y no de la comunidad. Todas en su conjunto son la lavada de cara al uniforme militar en, en narrativa de lo que había sido velado por estos tres medios que ya mencioné.
5: Esa última nota, eh, lo que se refiere como evidencia, es un pedazo de papel en el que a mano está escrita un, una posibilidad, una sigla de una de esas disidencias, o sea, cualquier cosa.
1: Además, estas nominaciones de semana, pues el de Rodolfo es más corto, como el Gracias Rodolfo, se movió mucho en redes, pero a mí me, me gustaba mucho porque, como lavada de cara, porque en serio... Como vieron en varios episodios de Presunto, el tema del dólar sí fue muy fuerte y fue parte de campaña para segunda vuelta. O sea, no era solamente claro. hacer información de indicadores económicos,
4: Empezando era que en porque, serio. Gracias a nunca nada.
1: Claro, y es como el lo que o sea lo que busco, o sea una noticia tan pequeña en el fondo lo que hace es dar agenda política así si tenga tres párrafos. Claro. Entonces hablar de cómo esta divisa se ubica nuevamente con bajos índices porque esta persona llegó en primera vuelta. Uno es súper irresponsable y dos es como, pues tiene una carga política amplia a pesar de tener un solo párrafo.
4: Lo mismo que echarle la culpa del dólar a otro intento de relanzarlo,
5: ¿no? Exacto. Es como el cohete es convertido en dólar ahora.
1: Sí, exacto, exacto. Sí. Gracias, Rodolfo. Despegó Rodolfo, gracias, Rodolfo. Y todo lo que pasó en el Alto remanso, pues es. Muy fuerte, porque además, como hablamos en el episodio en el que analizamos este cubrimiento sobre Putumayo, que fue tan fuerte, era muy evidente que la respuesta ni siquiera era una respuesta periodística, sino simplemente a contradecir a otros periodistas. Y eso también es una lada cara muy pues muy claro. difícil de evaluar, porque era como si fuera un ping-pong, pero entre periodistas claro, y, y entre narrativas, que era la guerra de narrativas que hablamos claro, en ese episodio. Era una
5: contestación a cada cosa de la investigación del otro medio. Sí,
1: entonces si un medio decía, estaban todos de negro, semana Estaban de negros por esta razón. O sea, como que trataban todos de explicar cada titular y eso pues es una, pues, muy fuerte.
5: La siguiente lavada de cara, que creo que es la tercera o cuarta nominada, es un episodio en a fondo, eh, en nuestro episodio favorito de María Jimena Duzán, en julio del 2022, recién terminadas las elecciones, en la que ella invita a Sebastián Guanúmen hablar eh, un mes después de las chuzadas de la campaña de Petro, chuzadas que tenemos nueva información pero es otro problema y creo que es una entrevista pues bastante eh, condescendiente y bastante eh, espaciosa y poco inquisitiva sobre ese tipo de eh, propaganda negra y ese tipo de ejercicio político que eh, se estaba construyendo ahí en la campaña. No recuerdo muchos más detalles de esa entrevista, ¿ustedes qué recuerdan?
4: Pues es que sí es relevante. <risa> claro o sea saber que cuandoumen estudió en Rusia y decorar un personaje claro. sin sentido no poniéndolo en la agenda en el momento en el que se le era acusado de una campaña política sucia o dentro de las lógicas de la, del propio mercadeo de elecciones que, que permite con mucho resorte ese tipo de comportamientos pero innecesaria la dedicación de una hora a su a su legado de no sé, muy pocos años de experiencia, ¿sabes? Es una persona que llega a la campaña a cumplir un rol como tantas otras y que especialmente tenemos la no necesidad de saber quién es.
1: Sí, no y además que en este episodio María Jimena desperdicia muchas buenas oportunidades de contrapreguntarle, que ahí es cuando falla con la lavada de cara, porque si él se contradice, si no encuentra puntos interesantes para discutir, pues no lo deje seguir, pero si lo deja seguir, pues él se defiende y ya. Claro, pues Entonces es que además, ahí, ahí es donde queda tan flojo.
0: El deber, de, el deber de María Jimena no es hacerle justicia a Sebastián. Es decir, Guanúmen puede hacer las defensas que él quiera, para eso tiene una cuenta de Twitter, para eso él maneja redes, tiene espacios en los cuales puede comunicarse, no existe el deber de equilibrar la balanza en ese sentido. ...que no pase por la opinión, entonces en una entrevista a partir de una verdad que ella ya tiene dada... ...que es la de esto no es tan grave o así se hacen las selchichas tin tin, tin 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 no siempre está con la cosa de... no, eh, ...sí, así hace política, muchos opinamos lo mismo, es como si estamos viendo en vivo y en directo... ...horriblemente cómo es que se hace política, está mal, no es, no es nada que uno deba defender... Eh, ya llegaremos a los petrovideos pero pero pues no no era ni correspondía ni tenía nada que hacer María jimena duzán haciéndole una, una defensa en nombre de nada a, pues a, a Sebastián Bueneming, que está haciendo su trabajo nos puede parecer no y, y, y la ética pues es una cuestión que está ya en otra discusión completamente distinta el deber de ella no es hacer no es nivelar el terreno
1: no, pero es que si él dice algo en las grabaciones y luego va al podcast y dice una cosa contradictoria,
0: tendría que contrapreguntarle, claro. Exacto. Esta es una, una lavada de cara que tiene la copia de la copia. Es que esta es una lavada de cara que, que es como múltiple, porque por un lado está como
1: el multiverso, la, de la, la posibilidad lavada
0: de, cara. de inflar una persona, exacto, es la, el, el lavaverso. Entonces, en el laviverso se encuentran dos entrevistas con Juan Daniel Oviedo que recién había salido del DANE, salió por un desacuerdo y por una cosa que él considera que no es su papel hacer desde el Departamento Administrativo Nacional de Estadística y que en algún momento se quiso vender como algo escandaloso, porque se quiso decir, si ven, si él, que era el único buen funcionario, no porque él lo cogieron como, no, este tipo que de verdad era el buen funcionario del gobierno Duque, no está diciendo esto, por algo será. Y luego él se convirtió en personaje nacional, ¿no? Porque sale, entonces tiene este desacuerdo, se vuelve el escándalo. Él ya, era, pues él ya era conocido más a nivel de meme que a nivel de, oh, mira qué buen funcionario. Y en cuanto sale el Dan empieza a barajarse la idea de que él quiere ser candidato a la alcaldía de Bogotá. Eh, entonces todo esto que está pasando está atravesado por dos entrevistas que salen casi al tiempo. Uno es una entrevista de la revista Bocas que le pertenece al tiempo. Y otra es una entrevista de semana en uno de esos semi-noticieros en vivo, que parece radio en YouTube, que duran dos horas y 700 minutos. Y lo curioso es que los dos titulan igual, y es, mi mamá no me perdona se ser gay. Y el tiempo.com, o Bocas, titula, mi mamá no me perdona que yo sea gay. Y ahí, pues, hay una entrevista en donde lo que se elige es eso para empezar a venderlo como un candidato, desde su vulnerabilidad es decir, se infla mucho el personaje más allá de lo que ustedes opinen de Juan Daniel Oviedo es una entrevista en la cual se ensalza la figura de una persona que tiene un capital político y se crece su capital político a través de la entrevista que de ninguna manera es responsabilidad ni deber de ninguno de los dos medios que están haciendo eso
3: yo de Juan, Juan Daniel Oviedo, sí, o sea me parece un caso interesante como para analizar de aquí a futuro porque evidentemente él es una persona que está sonando para las elecciones de octubre a la alcaldía de Bogotá. Juan Daniel Oviedo fue como un funcionario, sí, destacado del gobierno de Iván Duque. Me parece que él llegaba también en momentos muy oportunos, digamos, como en 2020. Él sacó ahí mismo, en el 2020, un poquito antes del paro eh, nacional de ese año, él sacó las cifras del DANI, pues, de pobreza, de pobreza extrema, de desempleo. Y eran unas cifras, pues, que él defendía a la, a la manera en la que él defendía las cosas, que era con un pues un montón de tecnicismos eh, digamos a su favor digamos del cargo que tenía y Juan Daniel Oviedo a mí me parece que empezó a crecer un poco desde ese momento popularmente es decir las personas que salían digamos a marchar en el, decían bueno pero las cifras del vean veanlas o sea este gobierno está mal no sé qué y también me acuerdo que él tuvo una discusión pública mediática también con el registrador nacional eh, Alexander Vega, y él decía, yo no entiendo el cómo puede medir esto así porque no sé qué y no sé qué. Es decir, me parece que él se sabía mover, evidentemente era una persona que conocía el campo en el que se movía, y que aparte, a partir de, es, de esto que dice Santiago, de su próxima salida al DANE, él hizo una rápida y muy eficiente gira por todos los medios, ¿sí? como que eso es algo inusual en un funcionario de una, de una, de un, de una institución... Pues tan técnica como el DAN, es decir, como, o sea, es decir, más allá de los datos duros y de los datos gruesos, es un poco, pues, aburrido, digamos, el relato que pueda tener, pero él salió disparado a todos los medios y todos los medios lo querían tener también, o sea, eso es una cosa como de toma y dame entre él y los medios que me parece provechosa, obviamente, para la imagen de él.
1: Y lo que decía Santi, usando la vulnerabilidad como carta para los medios
0: sí, que eso, pues eso seguramente se lo, se lo muestran a él para que la apruebe, pero eso es una decisión editorial que toman los medios que hacen la entrevista, y en ese sentido, pues sí existe una utilización, pero además existe una... Otro asunto y es que, claro, es que Juan Daniel Oviedo sí tuvo unas cartas muy bien jugadas, una de las cuales, por ejemplo, fue solucionar algo que su antecesor había hecho, que era lo que se protestaba en el paro del 2019, que era el, el genocidio estadístico, que llamaron así las poblaciones afrocolombianas, en donde se dejó de contar a 3.000 personas o más, es un, de verdad es un montón de gente, simplemente porque no se les hizo censo, no se censó a las poblaciones negras, y Juan Daniel Oviedo entra a resolver... Esa cifra y queda como un príncipe con eso, es decir, es
3: diferencial también el pido para la población LGBTI, es decir, sí, en el, en el marco de las funciones de él y de que la gente lo vio como un buen funcionario, la supo jugar también.
1: Y el ganador alabada de cara, ¿ustedes qué creen? Para yo que digo tiene que semana, la con, semana, con, semana la versión, con
5: Putumayo. Claro, porque eso es... es no, pues es, tan es, unánimes. No, pues <ríe> yo, yo creo... No sé María Paula cómo lo argumenta, pero creo que sí es como el, el escenario en donde haces un ejercicio, digamos, Deliberado, deliberado con, de, como secuencial. De, de protección de un poder que es el poder más delicado que tenemos que vigilar con mayor eh, atención porque son las personas a cargo de las armas. Es decir, esta gente es gente que tiene un poder muy peligroso, muy delicado y que un medio de comunicación se preste para eh, impedir la consolidación de una comprensión de qué es lo que ocurrió en una masacre donde mueren civiles, es una cosa como muy delicada y, y muy definitiva eh, en el marco de, de la vigilancia democrática que es una de las obligaciones de los medios de comunicación.
4: Y el ejercicio periodístico que además no se puede basar en una sola fuente que habla de sí misma y se defiende.
5: Además, de esto después viene sucedido por esta portada de la dictadura de la opinión. Cuando todo el mundo les contesta y les dice, oiga, pero no sean tan descarados y abusivos de tratar de desarmar lo que se está construyendo como comprensión de lo ocurrido, ellos sacan una portada a los pocos días diciendo, ah, no, es que eh, estamos en la dictadura de la opinión. Y es como, por favor.
4: Razón que el, el, el reportaje otro... ...de diversidad de fuentes... ...y bien investigado... ...se ganó el premio Simón Bolívar... Claro. ...y Semana no... exacto Semana ...entonces es por esto. eso le vamos a dar un premio Semana
5: acá... Semana se pan, está dejando acá... ...nuestro primer premio...
4: ...Semana... ...felicidades... ...peor lavada de cara... Peor ...o mejor peor lavada de cara... La de cara. ...¿cómo funciona esto? Yo, yo, lado ...me acuerdo claro. que en en, momento, momento,
0: ...en la móvil... ...bueno ya... ...la casa editorial Semana... ...se ganó su primer premio... Eh, ¿qué, ...¿qué... opina usted... Eh, eh, ...diego... Sí, efectivamente, uno de los favoritos para ganarse muchos premios presunto esta noche, esta velada, es precisamente el Grupo Semana. De... Y, y me ¿sí? parece que hubo unanimidad en la mesa, ¿no, Santiago? Ellos dijeron de una. Si
3: estuviéramos sí, sí, en presencial
4: y alguien tuviera que recuperar las toatillas presunto, se tendría que parar muchas veces en estos premios, ¿qué?
1: Pues esperemos a ver, o sea, las mentiras van a ganar un resto. Sí, <risa> <risa> no,
4: no, es que por eso
3: yo no quería votar por ellos, van a ganar un resto. Pero bien ganado. Felicidades de no, Es como que no se esfuercen en María Paula eso.
1: leyó más o menos seis titulares al respecto, pero sabemos que son más. Así que felicidades por este trabajo de cubrimiento que le dejó limpia la cara.
5: Merecidísimo. Se la reconstruyó. Sí, con una reconstrucción de cara, exacto.
1: Peor columna. Hemos hablado muchísimo de la importancia de la opinión para determinar agendas de los medios, pero también a quién se escoge para darle la oportunidad de que escriba una columna, qué validamos dentro de las columnas. Y hay veces que pues estas columnas salen muy bien pues porque tienen unas posturas muy interesantes que ayudan a que la gente entienda mejor qué país vive y hay otras que no. Los nominados a peor columna son
3: una de la que yo hablé un episodio entero, básicamente, como que yo no me salí de ahí nunca. La, la, glosaste, la glosaste, la glosaste. La glosé, empecé a analizarla párrafo por párrafo. Entonces, eh, esa es una nominación que yo hago personalmente. Se llama La insoportable levedad de Francia de Luis Guillermo Vélez en la silla vacía. Bueno, ¿qué, qué decir de esta columna? ¿O
0: qué, de La insoportable columna de Luis <ríe> Guillermo. ¿Qué podemos decir?
3: O sea, es que vuelvo a ella porque, claro, es lo que yo decía ahorita. Uno pasa el tiempo y a mí me empieza a dar es risa, entonces pues digamos como que la columna en realidad no habla sobre Francia Márquez Sino habla sobre un, una persona que participó en un reality de televisión que se llama Factor X Francisco Francisco y entonces el Francisco Villarreal, un, un mal cantante Y pues bueno, toda la columna se trata de eso y no de Francia Márquez y, y, y pues nos cuenta toda la historia de Francisco y que por pesar lo eligieron y no sé qué historias y no sé qué historias y luego Francisco pues no pudo con la carrera profesional de músico y ahora se gana la vida, eh, pues, no sé, haciendo otra cosa. que es, Me parece
5: que es el subtexto de lo que el man quisiera que ver a Francia Márquez, pero bueno, todavía es la vicepresidenta. Sí, es una es la red flag facha por antonomasia para mí, que es este desprecio por las luchas de las minorías, ¿no? Es, una, es un desprecio, al final la conexión que hace entre Francisco y Francia es como, ay sí, todos ustedes se dejan llevar emocionalmente por estos sujetos que en el subtexto de él, no vale lo mismo que, que un cantante profesional. Sí, Exacto, ¿qué méritos, tiene,
0: ¿qué méritos tiene si no es político? Pero es que además, de verdad, párrafo a párrafo, o sea, frase a frase, la elección de palabras es nefasta. O sea, es como, no, este es un campesino ignorante que, y todo el mundo le come, le come por bruto más o menos, Por le, campesino hay, ignorante. Le comen por campesino sí. y por campesino gana. ¿no? Y es como, no, eso se conecta con un discurso más muy grande que es el de eh, cada vez hay menos espacios para, claro. para el hombre blanco cisetero si setero. Está está entonces ahora la peor circunstancia en la que uno puede hacer es eh, privilegiado. Privilegiado. Porque, qué, peligro,
5: qué horror.
3: Y hay una parte de la columna que yo recuerdo que dice como que hay tantos lugares comunes dichos eh, de, de manera tan sistemática, dice él, le, le juegan mala pasada como cuando dijo mayoras. Y es como, no amigo, a ti te juega una mala pasada porque pues eso ya es, se sabe qué significa. Esa es mi, es mi nominada.
1: La, la siguiente también, la siguiente también y la siguiente también. ¿Hay más columnas? La segunda columna es...
4: Gustavo. Uh. La segunda columna es Gustavo Gómez, con su editorial en audio, en Caracol Radio. Se llama Pellizquense, esto es en el marco de lo que también tuvo portada y demás en otros medios, que era lo que llamaban invasiones. Y es la lucha, la liberación de la madre tierra y la lucha las luchas que se estaban dando, tanto en el Cauca como en el Norte, en Sucre y otros departamentos, con disputas por la propiedad de la tierra, que es además una historia vieja y, y raíz de muchos de los problemas estructurales de desigualdad de este país, pero que Gustavo Gómez pone en estos términos.
2: En menos de dos meses del gobierno del señor presidente Gustavo Petro, pareciera que hemos asistido al entierro de la propiedad privada, y todos distraídos con el entierro de Isabel II, ella sí, hiperfamosa dueña de terrenos e inmuebles que nadie ha invadido. Hoy en Colombia. Así que comprensible es la alerta por caravanas de dueños que pretenden evitar las invasiones y la preocupación que produce preguntarse si están armados. Pero ellos no son el problema, lo podrían ser, pero no lo son hoy. El problema es un Estado... No, estamos hablando de los grandes terratenientes quienes también tienen derecho a la ley estamos hablando de todos porque lo que hoy nos parece lejano allá en las regiones un problema de los ganaderos mañana podríamos verlo en la ocupación de condominios de edificios, de conjuntos tal vez bodegas, predios urbanos, lotes en la casita que usted compró en Girardot en el terreno que heredó de sus papás comprado por ellos a punta de trabajo sí, se lo pueden invadir sí, se lo pueden ocupar el gobernador del Magdalena, generoso de lengua... ¿Cómo
4: vamos? No tendremos propiedad privada en este país. Oye, es como la peor columna, que también puede estar en la categoría de pánico innecesario creado, con una, bajo una idea que nos van a invadir y que realmente el comunismo llegó, ¿no? Esto es una casita. columna, un, su casita puta, Girardot, wey, puta, a la que casita. no vamos a poder volver.
5: Y, y además toda la columna está tejida como desde una supuesta apego a la ley. ¿no? porque está, cita artículos, cita jurisprudencia, y en el fondo lo que está haciendo en esa lectura de la ley es despreciando ese otro lugar de los reclamantes de tierra que también están con la ley, porque para eso hay una ley de tierras y hay unas entidades de, eh, gubernamentales que se encargan de eso, y, y buena parte de esas disputas por la tierra son disputas jurídicas que tienen otro lado y otros artículos que también citar, pero que este llamado a la propiedad privada como... Iracundo ira se sí, siento que es como una columna que le dictó como un militar o alguien de derecha así como Gustavo ayúdenos y Gustavo le copió y, y, y se echó su diatriba.
1: Felicidades, Gustavo Gómez, por tu nominación.
5: La siguiente nominada es
0: la columna Ciencia hegemónica y justicia epistémica de Moisés Basserman. El ex rector de la Universidad Nacional, Moisés Basserman, escribe un artículo acerca de un documento filtrado. Estábamos en ese momento en la antesala de la posesión de, de Petro como presidente y se estaban nombrando a los ministros, están terminando de nombrar a los ministros. Y ministras faltantes para el gabinete y existía una puja documentada al interior de las huestes del pacto por un lugar político para el movimiento de Francia Márquez, que fue también un tropo recurrente en la campaña que era ¿Qué le van a dar? A Francia Márquez. ¿Cuánto vale el apoyo de Francia Márquez? ¿no? Entonces ahí está, ahí entra a jugar, por ejemplo, a Alex Flores, que ocupó un lugar en la lista que debía ocupar un militante de SOI, porque somos o un miembro, yo no sé si se, se les dirá militantes para movimientos civiles. Y en esas entró a jugar el Ministerio de la Ciencia, la Investigación y la Tecnología, MINCIT, y se decía que estaba Francia Márquez tratando de posicionar a la que hoy es ministra de Minas y Energía, Irene Vélez Torres, como... Próxima ministra de las Ciencias. En esas se filtró un documento que se había hecho por una serie de investigadores, incluyendo a Irene Vélez Torres, en donde hablaban sobre una posición antirracista y antihegemónica de la ciencia diciendo que eh, la investigación científica ha favorecido posiciones o ha partido desde miradas que son muy reduccionistas, que son muy sesgadas, eh, hacen una serie de declaraciones, esto es un documento preliminar que no tenía la intención de ser un comunicado oficial, que no estaba ni terminado de redactar ni, ni aprobado por nadie, sale este documento y genera una polémica gigantesca, frente a la cual Moisés Basserman decide sacar una columna que empieza por simplemente despreciar de entrada las posibilidades de la ciencia antihegemónica y empieza con un discurso que pues, es realmente muy frecuente, que es el de la ciencia es ciencia y ya, no y es como desconocer los sesgos, desconocer los privilegios, des 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 desconocer una historia completa, pero además despreciar de plano lo que está diciendo el documento sin debatirlo. Aparenta que lo debate y luego no lo debate y esto suscita una de las mejores columnas que leímos en este podcast, que es una columna de Tatiana Acevedo en El Espectador, que se llama Una de las peores columnas que he leído acerca de esta columna de Moisés Baserman que es nuestra nominada, nuestra tercera nominada, a peor columna en los premios presunto. Sí, ¿ustedes por cuál van a votar,
3: entonces? ¿Por la de Gustavo? Creo que por Gustavo Gómez, pellizquense. Sí. Sí, me parece que era un momento difícil, digamos como que había salido una noticia de, como decía María Paula, es una noticia larga de mucha historia, de mucha confrontación que otros medios supieron cubrir, digamos como el conflicto de tierras en Colombia y salió pues en una cosa poderosa que es un editorial, a una hora poderosa que es en su programa 6 a.m. hoy por hoy diciendo una información una información no una opinión irresponsable pues diciendo que la propiedad privada en Colombia se iba a acabar, no me parece menor, digamos, decirlo en radio, en ese espacio, etc.
0: Pues en un país que tiene una historia de tanta violencia en favor o en nombre de la, de la propiedad privada de la posesión de la tierra, en un país en donde además no existe ni siquiera un catastro multipropósito que le diga a uno quién es en realidad el dueño de las tierras, que mucha gente aprovecha, entonces ni sí.
3: Ni hay saneamiento, ni, sí, o sea, es decir, es, es duro, es editorial. Listo, Gustavo, ven por, Gustavo. Gustavo, <risa> Gustavo, ven por tu premio.
5: Ven a recogerlo.
0: Es tuyo. Es tuyo y nadie te lo va a quitar. <risa> es tuyo y de nadie más. Y te lo garantizamos.
5: Asegúralo. Lo
0: puedes llevar al norte de, del Cauca de y no propiedad.
4: te lo quita nadie. Es de tu propiedad. Tenemos una
1: categoría nueva este año que busca evaluar ciertos adjetivos que usamos en el periodismo para, si ya no es suficientemente grave la noticia, la adornamos para que la gente diga, uff, esto es grave, de verdad. Vamos a analizar todas esas noticias que eran un escándalo, pero... Eso es
3: algo que en las salas de reacción críticamente se conoce como
0: echarle inflamil a la noticia. nosotros, nosotros Sigue a continuación una categoría que en principio se llamaba el premio inflamil,
4: pero decidimos
0: darle un nombre más musical
4: Escándalo
0: no es
5: un escándalo Escándalo No es un
4: escándalo Es un escándalo Escándalo Es un escándalo Escándalo Es un escándalo Primer
0: nominado que es nominado mío Y que cada vez que lo recuerdo todavía me produce Pálpitos de la piedra que me da Luis, Luis Carlos Vélez, <risa> el niño de oro. <risa> entonces, Luis Carlos Vélez, simplemente es como si le hubieran dado una botella de ACPM Está con chile habanero por el hecho de que Gustavo Petro, entonces presidente electo, no posesionado de Colombia se iba una semana de vacaciones a Italia, una semana y pico de vacaciones a Italia a tomarse un descanso entonces, Luis Carlos Vélez simplemente no lo puede soportar, o sea no ha ni siquiera empezado la presidencia Petro, el hermano dijo ya no más, esta es la gota que rebosó la copa, sí, marica, y ¿y fue? ¿Cómo ¿Cómo
5: se fue ¿qué? iracundo ¿Qué? ¿qué? ¿cómo? ¿cómo así? ¿cómo? y además es
0: no puede ser que libando los licores más finos probando las car el prosciutto más excelso, las pastas más al dente, esté un tipo que se hizo elegir durmiendo en las casas de los indígenas. No, no, Emma me dicen, no, Luis Carlos, no, no, señor, espérese un momento, todos se calman aquí, como cuando, la, como cuando hay un temblor y alguien grita calma, pero con voz de no calma, calma, calma aquí. Y nos ponemos serios porque lo que estamos <risa> es mal. Y estamos aquí es... jodidos.
3: Sí. Deodo de los mejores licores que emanan las tierras
5: europeas.
3: Hablando de cómo solucionar el problema en Chocó.
5: O en Nariño, está. perdón, profe, O en Nariño.
3: O en Cauca.
1: Es que no hay manera. No hay manera
5: de que eso se ajuste a la realidad. O es que el viajecito a eh, dormir con los indígenas solamente es en campaña. Ojo, ahora es presidente. Porque de la este República. señor, el presidente. Así tal del cual fue.
0: Cambio, se va a ir a Italia, la Italia de Fellini, la Italia de Casiraghi, la Italia de Bayo. ¿Con qué derecho? Un presidente. Además pierde una oportunidad de oro, porque él no dice. ¿Cómo se puede ir a Florencia? Y yo dije, ah, ya va a ser la referencia a Florencia Caquetá. No. No le hace ni eso. O sea, estaba tan furioso que se le olvida. Es, es que no sé cómo más describirlo, verdad es el tipo va a hacer una pataleta de dos minutos y medio. Ah, solo le faltó llorar. Suélteme, señor Ardila. No me saques de su visor Esta
4: es la gota de proseco que rebosa la copa. ¿No, por qué? ¿Ma perché, qué, no, ma per qué. Eh. Per qué,
3: ¿Ma perché, ¿Ma perché, qué? ¿Ma ¿Ma perché, qué? ¡El bambino dorado!
0: Oh, oh, Italia, sí, ¡Italia! ¡Italia! ¡Oh! ¡De su fucking hour. ¡Oh! Come oh. ¿Cómo puede ser que se vaya de vacaciones a Italia? ¡Ah! Italia. ¿Ma perché, ¿Ma perché, ¿Ma perché.
3: Bueno, ganador, ¿no? Sí, sí, sí. la que se acabe las demás. ¿Ya? O
4: no,
0: no acaba de ser un Luis Carlos se, No Metí ganador alguien apunta a punta escándalo.
5: Ah. Este nominado a esta fabulosa categoría, escándalo no es un escándalo, es una nota bajo el rótulo de informe especial en la revista Semana, el 25 de junio del 2022, tratando de adelantarse, a la entrega del informe de la Comisión de la Verdad, en la que titulan El Estado y las Fuerzas Armadas son los culpables. Semana revela los escandalosos borradores de la Comisión de la Verdad sobre el conflicto. ¿No? Se trataron de eh, inventarse la idea de que tenían unos borradores, que además era simplemente lo que eh, la Comisión le estaba entregando como anticipadamente a todos los medios, que eran los distintos volúmenes del informe, y eh, pues hacen un cherry picking, eh, escogen ahí las partes negativas sobre los militares y arman una nota larguísima, gigantesca, en la que tratan un poco de poner contra la pared a la Comisión de la Verdad en su entrega del informe, destacando esas partes en donde la comisión llamaba a cuentas o mostraba esos factores de reincidencia que tienen que ver con las Fuerzas Armadas. Entonces una nota ahí como muy larga, muy, muy malintencionada eh, y tratando de tergiversar el informe de la Comisión de la Verdad o lo que se empezaba a entender era el complejo pronunciamiento de ese descomunal informe de derechos humanos de ocho o nueve volúmenes.
1: Escandalosos borradores. Además que Semana también pregunta, ¿quieren reescribir la historia? Como si esa fuera una pregunta peligrosa. Cuando la misma reevaluación de los hechos que formaron nuestro país es parte fundamental también de lo que significa el seguir adelante. Entonces que ellos lo plantean como si esto fuera un escándalo, ahí está, escándalo o no escándalo.
5: Claro, hacer una escritura de la historia de guerra del país era la obligación de la Comisión de la Verdad. Ajá.
4: No, otro de los nominados lo tiene Semana con una historia no, no pet friendly, pet no friendly. La semana animalista. La semana animalista. Con el sufrimiento de los gansos se fabrican las cobijas de plumas que compró el gobierno Petro por 8 millones. Así es al aterrador maltrato a ese animal. Increíble. Es una historia del, del DAPRE y los gastos de entrada que tiene eh, la presidencia cada cuatro años, pero con el foco del maltrato animal de un, de un producto, entre otros tantos, pantallas de televisión y no sé qué cuántas otras cosas más, eh, de un trasteo que demoró no todo el drama pues de lo que fue la salida y la entrada de las dos familias presidenciales, pero con una foto de Petro y un ganso al lado <risa> volando.
5: Un ¿no? ganso vivo. Sufriendo.
4: Una, una, un ganso vivo como tipo Chocolatina Jet, como lámina de Chocolatina Jet y Petro al lado eh, en la construcción del enemigo, no del, del, del malo que, que nos va a gobernar ahora en la agenda PET.
0: Es que es prácticamente gárgamel.
4: No, y pues nosotros sí decíamos que hacerle seguimiento
1: al gasto es una de las cosas más bonitas que tiene el periodismo. O sea, nosotros cuando hablamos de este escándalo en presunto, nos parece que, pues nos pareció que era importante que si se iba a hacer seguimiento a cada una de las decisiones que se tomara desde presidencia, pues eso está bien. O sea, por eso está el periodismo. Pero era como, ¿en serio?, Dos plumones de ganso son tu escándalo.
5: Y en esa titulación del ganso sufriendo aterrador maltrato a ese animal. O sea, ¿qué es eso? Una de las más chéveres del
3: año pasado fue cuando estábamos en el gran debate, porque ese debate lo vimos todos, sí, y nos enfurruscamos ahí en Twitter, discusiones gigantescas, de si Petro era de Ciénaga de Oro, de Sipaquira. Eso fue una cosa que empezó a través del ex senador Jorge Enrique Robledo, quien montó ese debate rarísimo de, de, de pues porque un presidente nos está eh, negando eso dio oportunidad a unos memes increíbles en Twitter de Robledo Bravo viendo a Petro, mírenlo, mírenlo, fingiendo que es costeño.
2: Y, <risa> sí, es muy bueno.
0: <risa> <risa> Ay, qué bueno.
3: Y eso, pues, claramente, llegó hasta la agenda de los medios. ¿Cómo no? Si lo decía un, un senador de la república. Este es eh, María Andrea Nieto del control de Ciénaga de Oro o de Zipaquirá. ¿No les parece muy extraño que una persona que quiere ser presidente de Colombia diga que nació en un lugar, pero en realidad nació en otro? Se está haciendo el control de natalidad.
1: Nada más, el título es Engaño Cundicosteño.
3: Ese sí se lo no está bueno el, 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 el título. Salió como una coletazo de eso cuando Petro ya juramentó en la registraduría con Francia Márquez porque la cédula de Petro es registrada, si no estoy mal en... en pues, no me acuerdo, yo estaba allá, pero... Si no estoy mal es en Cowa, entonces ya había como una tercera eh, chiva, pero pues ya ahí en ese momento era irrelevante.
1: Y el otro escándalo que está muy relacionado a lo que hablamos de la Comisión de la Verdad, pues Alejandro Gaviria anuncia que el informe de la Comisión de la Verdad llegaría a escuelas y colegios como pues un documento que valdría la pena que muchas personas leyeran, que busca el gobierno... Y es una noticia sobre pues esta política de educación nacional en el que lo que hacen es citar a un montón de... que son fuentes extrañas de padres de familia que dicen simplemente que esto va a ser adoctrinamiento puro y duro. La cátedra de Chávez parecer al principito como análisis de, de ese tipo de cosas estaban anunciando como un gran escándalo que los niños conocieran pues un documento gigantesco pues que hace parte yo creo que de la formación política de cualquier
4: colombiano. no y, y pues no es un escándalo y es irresponsable decir que eso es una lavada de cerebro, volviendo a nuestra categoría anterior, ¿no? que hablar sobre el informe de la Comisión de la Verdad es una forma de lavarle el cerebro a niños, niñas y jóvenes, y que entonces se convierte en un adoctrinamiento político sesgado e innecesario, cuando tanto en la entrega como en muchas reflexiones se ha dicho, la importancia de revaluar las cátedras de historia en el país.
1: Claro, no además que siempre lo que hemos dicho que es muy flojo de comparar a Colombia con la situación venezolana, y es como así fue que empezó el chavismo a meterse en la cabeza de los niños, pues, o sea, como que son sistemas políticos tan distintos y tenemos un enfoque tan distinto que seguir usando la carta de Venezuela, pues ya se siente un poquito flojo que un periodista no contrapregunte ese tipo de declaraciones de los padres de familia a los que citaron, pero bueno, ahí está el escándalo. Y para cerrar esta hermosa categoría, Dice Jessit Lancheros semana destapa la mayor filtración de la política colombiana luego de los narcocasetes de Proceso 8000, hashtag Petrogate, hashtag Petrovideos. Esta es la historia de lo que llamó semana los Petrovideos, sobre lo que ellos hablan, un grave escándalo político de cómo se hacía política dentro de las pues dentro de la campaña de Gustavo Petro, en la que pues, hablaban de la gente, se filtraron los videos, ya hablamos de Guanúmen y que luego, pues, al final, ¿qué pasó?
5: Yo lo que siento es que aquí en esta categoría en esta categoría tenemos como escándalos, no escándalos de naturalezas relativamente diferentes. Porque creo que estos Petrovideos como que sí fueron, o sea, trataron de ser un escándalo y construyeron el escándalo. Y eso sí tuvo un impacto eh, intenso en la, en, la, en la agenda y en la campaña en ese momento.
1: Bueno, y seguido a eso entonces revista cambio el 16 de junio unos días después publica la fiesta de Rodolfo hernández con presuntos lobistas internacionales a borde de un yate en Miami el candidato rodolfo hernández
4: baila con una joven eso
1: también intentó ser un escándalo gigantesco y pues
4: esto es un reporte coronel que luego también aparece en la revista cambio que más allá de mostrar que el señor candidato está de miami está en miami en un yate con un montón de personas eh, la forma como está escrita no la olvidaremos jamás. Dice, mientras esto sucede, suena la versión de Salsa, caballo viejo no puede perder la flor que le dan porque después de esta vida no hay otra oportunidad. Y habla, citan, citan la canción es una pieza literaria. para decir que eh, el candidato baila con una de las jóvenes que quizá está más cerca de él de lo que el decoro recomienda. Con una mujer, un hombre mayor con una mujer que puede ser su nieta. Y la bañista danzante, bañista danzante, en una de sus contorsiones, deja ver la pantalla del teléfono. Otra de ellas, cubierta apenas por un minúsculo bikini, se mueve frenéticamente. La fuente también dice que a bordo está el hijo de Rodolfo, que remoja los pies en el jacuzzi del lujoso... En otros momentos, el ingeniero parece mirar con cierto estupor la fiesta destruyendo brincos y pieles jóvenes, armada en la cubierta del yate en donde parece que solo él toma whisky. Los demás, vaya uno a saber por qué, parecen beber únicamente agua. Eso todo lo ven en un video. Mientras saltan al ritmo del reggaetón, pepas de Farruco, cuyo estribillo repite hasta la náusea, pepas y agua para la seca, todo el mundo en pastillas para la discoteca. ¿Quieren cantar? <risa> Los
1: lanzó, cambió como la gran chiva de la vida. Pero fue un escándalo, no escándalo, porque pues mientras esos esos lobistas no pues no estuvieran como por fuera de lo que era la campaña o si eso podía afectar o no que este señor llegara a la presidencia, pues era una fiesta. Y luego a mí lo que me parecía muy bailar era cómo hablaban de esas chicas.
4: Y relataban una crónica pomposa, horrorosa.
1: Es después bailando macizado caballo viejo mientras reclina su cabeza cariñosamente en la de la muchacha. No escriban así, periodistas, por
0: favor Ese no, habría sido una manera muy graciosa De utilizar una coma vocativa Bailando lento, caballo viejo <risa> Todos todo en pastillas
3: <risa> Bueno, ¿y qué? ¿Y el ganador? ¿La pizza, la pasta, o qué?
2: No, no, Yo no soy el capón De la es mafia
0: Y <risa> soy el filho De la mía A Vamos ver.
5: todos ¡Ja, <risa> Yo estoy de acuerdo, para mí ese es el más escándalo, no escándalo. Porque los otros, como que tratan de ser escándalo, no. No son
1: un poquito. No se convierten,
5: no son, digamos, como, como nimiedades. Es que un escándalo no escándalo, es como una cosa que queda en nimiedad. En cambio, los petrovideos y lo que trató Cambio de hacer con Rodolfo, pues sí estaban en un momento delicado y querían tener impacto. Creo y que tuvieron, lo tuvieron, tuvieron impacto en la opinión pública. Entonces, de algún modo, sí fueron irresponsables también, pero, pero causaron escándalo. En cambio, lo de. Lo de este señor Vélez Pues es como...
1: Sí, ¡Felicidades, Luis Carlos Vélez! ¡Bravo! Nuestra siguiente categoría Es una categoría que Había nacido desde los premios Presuntos 2021 Que tiene que ver con Irresponsabilidades cuando el periodismo no solo comete algún tipo de error que puede afectar a los ciudadanos y que luego con alguna rectificación o algún, con alguna aclaración o algún enfoque hablado editorialmente con sus periodistas se puede resolver, sino que en serio es una agenda que puede generar algún tipo de pánico y eso es una irresponsabilidad. En la categoría irresponsabilidad del año tenemos a...
5: La primera nominación es la portada de la revista Semana del de 17 de septiembre del 2022, apenas empezaba el nuevo gobierno y se titula Invasores, la nueva guerra que estalló en Colombia por la tierra, miles de vidas y la propiedad privada están en riesgo, las autoridades no hacen nada. Y aparece en la portada, pues, eh, un grupo de personas, campesinos, probablemente no, de espaldas, con palos, y titulan Invasores, la nueva guerra.
4: No, y es, es, es contundente su primera frase, el capítulo de una nueva guerra en Colombia ya se empezó a escribir a la vista de todos.
5: Listo, la segunda
3: nominada es una nota que ya habíamos mencionado, la había mencionado Juan Álvarez, de estas como notas que saca Semana sobre... Lo que sucedió en Puerto Leguízamo Putumayo es titulada las evidencias que demostrarían que se trató de un bazar cocalero de las disidencias de las FARC en altos de remanso y no de la comunidad en donde como se había dicho antes la foto que abre el artículo es un pues un papel ahí con una llenada mano de, de algunos espacios. Y pues sí, lo presentan como las pruebas contundentes de que... Es
0: que ponen bueno, invitación, ¿no? Y, y encierran invitación CDF que se llama Comandos de Frontera, que es uno de los grupos armados disidencias de las FARC que están en el Putumayo frente a otro par de, de, de grupos frente a los cuales se supone que se estaban enfrentando. Para ellos eso es la prueba reina, ¿no? Como ya aquí quedó... Irrefutable, sí. O sea, le faltó a Vicky iniciar el artículo con Tuché
4: Nada
1: más que en esa nota pues hablan de los presuntos 11 disidentes de las FARC que habían caído en el operativo militar en Putumayo y nosotros pues estábamos viendo como esta narrativa de se justifica la maldad a partir de la coca.
0: Y declara a todo el mundo culpable que además es una cosa que se repite una y otra vez en la historia de este país, que se declara que un pueblo es paraco y los guerrilleros los matan, que se declara que un pueblo es guerrillero y los paracos los matan y eso es lo que está haciendo el ejército.
1: Nuestra siguiente responsabilidad del año... María Andrea Nieto haciendo el cubrimiento de las elecciones.
0: María Andrea Nieto, punto.
1: Ella está en la mesa de análisis de semana haciendo el cubrimiento completo de las elecciones de segunda vuelta y pues básicamente anuncia en vivo para todos los colombianos que la veían en ese momento, que eran pues, semana tiene muy buenos números, así que mucha gente, que el dólar estaba a 5 mil y que esto se acabó. Señoras y señores. Luego de conocer los resultados electorales y la elección uh -huh. de Gustavo Petro como nuevo presidente, el dólar se cotiza en casas de cambio, en aeropuertos a cinco mil pesos. Mía.
4: ¿Cinco mil pesos? O sea, subió un mil, mil y pico. 5.000, que... eso nunca había pasado. Pesos, eso es mil, cosa. Cosa. Y además
5: dice que eh, eh, le acaban de comunicar que en las casas de cambio, ¿no? Utiliza la, la figura del espacio de las casas de cambio, que el dólar está 5.000, en las casas de cambio. No hay responsabilidad absoluta.
4: Traemos un invitado internacional para explicar por qué no funcionó el arma con el que intentaron disparar. No, pues sí, dispararon, pero fallaron a Cristina Fernández de en Argentina. Y esto da una explicación. De muchos minutos de cómo se acciona un arma. Una guía minuto a minuto, que además tuvo versión también en periódico impreso, ¿no? Un paso a paso, los cinco, las cinco cosas que hay que saber para poder accionar bien un arma cuando decides matar a alguien, como por ejemplo a la pre presidenta de la expresidenta, vicepresidenta de Argentina.
1: Como se debe accionar, se debe correr, y es como porque me. Se estás debe correr el seguro, esto.
4: todos que tengan armas sigan este paso para por favor nunca fallar.
1: Nominado internacional el Clarín y el canal C5N, que pues. ¿Qué putos les pasa?
4: Revista Semana,
3: nuevamente nota de portada, malestar en los cuarteles. Nosotros eh, hemos discutido mucho esto adentro y afuera del, del, del podcast cuando grabamos. Esta es una nota que hace revista Semana sobre un choque que hubo entre Gustavo Petro y el ex general Eduardo Zapateiro. Esto era pues justo antes de que, de que Gustavo Petro fuera presidente. Y pues sí, editorialmente se quería generar una especie como de, bueno, esto es lo que pasaría en los cuarteles, cuidado que estos manes tienen miedo y pues estos manes son los militares. La nota arranca con una frase que dice, la fuerza pública no es deliberante, los miembros no podrán intervenir en actividades o debates de partidos o movimientos políticos. Dice el artículo 219 de la Constitución Pero Y luego <risa> Todo, todo, todo,
0: todo todo. Y sin embargo
1: No, y esto todo en el contexto de que en serio la Procuraduría Investigó a Zapateiro por participación en política O sea, sí fue algo grave Que se evaluó desde un organismo de control
0: Les faltó empezar Con todo y que las fuerzas militares No debaten ¿no? Luego los ponen a hablar de lo divino y lo humano del régimen. Pero además, pero además citan un montón de como y un general eh, que pidió no, y además dice
1: en eh, medio del combate.
0: comida Exacto. Justo estaba <risas> disparándole unos eh, a, a unos bandidos cuando recibió nuestra llamada. Eh, en su voz cortada por las por el sonido de las balas que rozaban su casco heroico. Él decía, Vicky, yo sé que esto no debería estarlo haciendo. Eh, sé que si me pillan puedo meterme en problemas, pero yo sí le quiero decir a usted y a la opinión pública colombiana que yo tengo mucho miedo. Uh.
1: Malestar en el cuartel tengo. Tengo,
0: miedo. Tengo, tengo miedo. miedo. tengo miedo. Tengo miedo. Entonces están aquí, yo tengo
5: miedo.
1: Y el ganador, ¿hay responsabilidad del año ¿quién es? ¿A quién le darían su voto? Yo le daría
4: mi voto Malestar en los carteles.
5: Igual. Yo también. Sí. Creo que es lo más delicado. Recuerdo muy bien ese episodio cuando lo discutimos, la sensación como de estar siendo amenazados. ¿Se acuerdan? Como en el momento delicado, justo antes de las elecciones, y como de sentir como una verdadera amenaza y un, y un medio de comunicación prestándose para agenciar esa amenaza.
1: Que era como vamos a respetar la constitución hasta donde se pueda. Así,
5: ah, ah, sí, hasta donde se pueda. Ya luego, ya luego no le respondo. Felicitaciones Felicitaciones, Revista Semana No sé cuántos premios llevas Pero este es tu otro nuevo premio
1: Muy bien, muy bien Bonita Otra portal. vez en la
5: móvil Están comentando <risa> Oye, Increíble Que no haya venido Tampoco
0: ningún delegatario De Revista Semana ¿no? A recogerlos Dicen que Van a enviar una carretilla ¿Usted qué opina? <risa>
4: <risa> Mira, a ustedes que les gustan Las entrevistas Hablemos de las peores Listo, nominada RCN con su entrevista a Rodolfo Fernández, en la que, ojo aguado, le preguntan sobre el secuestro de su hija, que además tuvo dos partes. La primera, una crítica por el amarillismo y por haber sido capaces de jugar con esa intimidad del candidato.
5: Esta es su hija, la que Mi fue hija. secuestrada y que desapareció.
2: La mataron, el LN
5: Y usted ve hoy esa imagen y qué siente.
1: ¿Cómo la recuerda?
2: No, el impacto es mucho.
4: Muy emocionalmente para en la entrevista, se le quiebra la voz, mira la foto que ponen en una, una pantalla, en un videoball en el estudio y responde mientras todos miramos a la cámara un momento como de, de dolor.
1: Y no hay que era muy fuerte, o sea, todos les criticamos a RCN porque le hacen eso al candidato. El
4: haber hecho esa pregunta tan íntima y poner esa foto allí como para hacerle un ponerle el dedo en la llaga, pero que luego... En su defensa, RCN es capaz de demostrar que eso había sido convenido con anticipación con el candidato en el estudio previo a la entrevista y que ese momento fue acordado por ambas partes. Tú ganas los clics, yo gano eh, la suerte de solidaridad o empatía, empatía sí, de las personas que me ven y, pues, gana, gana tu candidato, tu medio.
5: Sí, pues tú ganas los clics, yo gano las elecciones. Era un poco el, el pacto. Otro de nuestros nominados a peor entrevista ocurrió en los primeros nombramientos del nuevo gobierno, cuando en Blue Radio entrevistaron a la líder Aruaca Salabata, Leonor Salavata, nueva embajadora de Colombia en la ONU, y la entrevista pues la conduce Néstor Morales, tratan de tocar con paciencia algunos temas, y en algún punto, con mucha condescendencia, este señor eh, le dice que no se preocupe mucho, que su nombramiento no es polémico, porque... A pesar de ser una líder indígena, ella no va a tener problemas en la ONU, dado que allí hay intérpretes, asumiendo que ella pues, no hablaba inglés y otra serie de condescendencias de ese tipo.
1: Doña Leonor, efectivamente la ONU es el organismo multilateral más importante del mundo, con sede en Nueva York, con 193 estados miembros que la conforman y en donde la lengua del diálogo, de la comunicación es el inglés. ¿Usted habla inglés?
5: No no hablo inglés, hablo el ICANN, el Aruaco y hablo el, el, el español, que ah. es la lengua de comunicación que
2: tenemos, doña Leonor, le voy a, le voy a sugerir aquí muy respetuosamente, cuando le hagan preguntas como esta que le acaba de, de hacer Paola, usted dice para eso en Naciones Unidas hay traductores, y eso está sí, allí, claro. y eso está lleno de embajadores que no hablan inglés, así que no se preocupe, no me parece que eso sea sí. lo más importante. La, la última pregunta, Juan. ¿Y usted se habla inglés?
0: ¿Cómo?
1: Sí, sí, sí. Y los otros periodistas le dicen a la otra periodista como, ¡ay, allá hay traductores! Y es como, no, amiga, el español también es una lengua oficial de la ONU. Sí,
0: hay traductores y ahí sí es cuando se voltean como, no, su merce no le haga caso, o sea, les falta hablarle duro como si fuera... Chiquitita,
1: tranquila, nene. No,
0: exacto, no, no, mi amor, no te preocupes.
1: Vi en Semana entrevista al fiscal Francisco Barbosa sobre las masacres y asesinatos de líderes sociales, hablan sobre el Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior, la Policía, el Ejército, es una entrevista de muchas preguntas en donde Barbosa pues intenta explicar las razones del conflicto y de la violencia en nuestro país, Santiago.
0: Esa es otra entrevista que busca posicionar eh, como un personaje viable y con gran capital político al fiscal Francisco Barbosa. Termina siendo un momento verdaderamente muy gracioso en la historia de, de, la, conflicto, de la violentología colombiana, porque es un tipo que hacía dos meses era el fiscal general de su mejor amigo el presidente, y de repente empieza a darse cuenta de un montón de desigualdades estructurales ...casi que a medida que está hablando, ¿no? Wow, como, como, wow. como no, y, 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 y es que la gente no entiende que es que existe una vaina... ...que es como que una persona tiene eh, como mucha plata... ...y otra gente tiene como muy poca... Y, ...y eso además tiene mucho que ver con si tienen tierra o no... ...y curiosamente toda la gente que tiene poca plata... ...tiene la piel más oscura... ...entonces yo me di cuenta que existe en este país... ...como una gente que tiene menos plata que otra... ...es como... Ajá. ...increíble cómo uno tiene un dedo... ...que si lo voltea, coge las cosas... ¿Como un pulgar? Es como, sí, huevón, es como venimos hablando de esto un montón de tiempo. Como eso fue el paro en el que tú te pusiste de justiciero a, a sacar carros. Ese fue toda la discusión sobre las estatuas. Eso fue, es decir, hay un montón de cosas que estaban pasando en este país que se debían a eso. Y este man estaba, wow, teniendo una revelación, ¿no? Como, o sea, se, se fumó su primer porro y fue como...
1: Ni para que vean que Santiago no está exagerando, la frase es... La violencia no es asunto del gobierno de Gustavo Petro, tampoco del gobierno Duque o del de Juan Manuel Santos. Se trata de una conjunción de elementos históricos.
3: Yo creo que tiene varias de antología memorables. Por ejemplo, efectivamente, es un país que fue pensado en términos de exclusión.
2: ¡Ay, hijo puta!
3: <ríe> Barbosita. Barbosa más? de progresista. Cierto, mamerto? ¿Se
0: Barbosa ¿sabino? de
5: progresista.
1: Y luego dice Francisco Barbosa detalló que desde la fiscalía han venido trabajando con itinerancia a raíz de que hay muchos delitos.
0: <risa> <risa> o sea man...
1: Esta
3: semana lo titula como una sorprendente revelación. Además.
1: Sorprendente revelación. Yo creo que en semana también estaban Francisco, aprendiendo como. Francisco Barbosa descubre ah. la desigualdad. Ah.
2: ¡Ah! ¿Vieron lo que dijo?
0: Lo que dijo. Pues que además hace parte de nuestro capítulo en donde la derecha y la ultraderecha descubrieron Indepaz. Y es como... ¿Ustedes vieron que hay alguien que está dedicado a contar en Twitter las masacres?
5: ¿Y dónde está el gobierno Petro?
0: ¿No? Como... ¡Se
3: está matando esta gente! No me acuerdo Indepaz. Indepaz. Una fuente. tenemos una fuente, señores.
0: Increíble. Se llama Indepaz. 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 Me gustan estos muchachos, ¿no? Como... O sea, en dos meses vamos a estar hablando como cómo descubrieron de justicia.
5: Pues, wow. si nos vamos a ir todos a la
0: mierda, pues. Pero...
1: Eh, para cerrar esta sección, tenemos una mención especial a Vanessa de la Torre, que en 6AM hoy por hoy entrevista a alias Iván Mordisco en Caracol Radio. Y por la forma en la que pase su pregunta, da a entender de que el man está muerto o está vivo. Es como Iván Mordisco de Schrödinger.
3: <risa> no estaba muerto, todo lo contrario. Está vivo.
1: El gobierno de Uke... Aseguró que Iván Mordisco había caído en un operativo. Fue una noticia muy importante. Eso entonces no ocurrió decir, usted está vivo.
3: Desde los dos periodos de mandato de Álvaro Uribe Vélez. Los dos Yo creo
1: Juan que ella está, está queriendo simplemente decir, cómo nos han mentido sobre su muerte. Ahí, hermano, como, eh, pues, como, todo bien, ¿cómo te respondo esa
3: pregunta? Sí, sí.
5: Mención, especial, eh, mención especial gran mención entrevista, especial. Por, por...
1: Pregunta chistosa. Sí, no, no, todo bien, todo bien. No te vas a ganar este premio, Vanessa. Pero sí se la va a ganar.
0: Yo creo que es para mí por todo y todo es Rodolfo.
1: Sí, tremendo montaje. Qué porquería.
0: Pues es que creo que queda por aprender porque es como... En RCN salieron a decir como... ¡Ajá! Aquí están las pruebas de que es una componenda. Es como... Es, ah, bueno, como, ahora quedan mal los dos. Exacto, como... Señores, ustedes quedan arrestados por hurto agravado. ¡Ajá! Aquí están las pruebas de que fue cohecho. Y es como... Eso bueno. no lo hace mejor. No, eso simplemente cambia quién es la víctima. Si no, no es la está. víctima, Rodolfo... Todos somos las víctimas. Fue pues la ahí.
1: entrevista sí. más el, la nota del director Juan José Manuel Acevedo diciendo que lo han hablado y cómo ellos iban a tratar a las víctimas. O sea, todo fue una popurrí de mala entrevista y felicidades.
0: Hasta tú ya es un Rodolfo en tamaño real. <risa> Eso sí nos costó resto de además, además que el Además, me bol, encanta hola, una neta. cosa y es que un detalle que es puramente estético y es que José Manuel Acevedo utiliza... El título con, con puntos suspensivos como si fuera ah, sí, sí, sí. como si fuera un salón de onces de los noventa. Momento para acerca de una entrevista. Suena piano en la distancia. ¿Qué es lo que pasa obviamente cuando uno ve puntos suspensivos? Es un piano.
1: Y la última categoría de este episodio es a la mejor investigación. Esta sí no va con tono sarcástico. Esta Esto es de sí verdad, verdad. Va a agradecerle a los periodistas por el trabajo maravilloso que hicieron. Y con esta cerramos esta primera parte de los premios Presuntos 2022. Mejor investigación y los nominados son.
4: Un primer nominado es Blue Radio y Cambio con la investigación de Sebastián Nora y Valeria Santos sobre los OCAT el mal uso de estos recursos que estaban destinados para el desarrollo de, los, de la paz en los municipios del PDET y que ellos descubren no habían sido por un lado ejecutados y por el otro lado mal destinados y que es obviamente un componente enorme, es una investigación de esa plata en los años previos y que eh, pues abre toda una secuencia de investigaciones sobre todo en Valledupar y en el y en el norte del país, sobre lo que estaba pasando y quiénes estaban involucrados, gobernadores, jueces y demás.
5: El segundo nominado es una serie de reportes coronel alrededor de la extradición de Otoniel, porque esa extradición, que fue un poco apresurada y sobre la hora antes de terminar el gobierno Duque, estuvo marcada por varias revelaciones sobre lo que Otoniel estaba empezando a decir, a hablar, su petición de entrar a la jurisdicción Especial de Paz... Y como las personas que estaba salpicando y las confirmaciones que estaba haciendo como de los vínculos entre el Clan del Golfo y miembros del Ejército. Y fueron, recuerdo, varias eh, entradas que terminaron un poco ahí también acelerando pues la discusión y la presión sobre esa salida de Otoniel del país.
3: La extradición de Otoniel, y el coronel lo decía ahí en su informe, es tan sospechosa como la misma captura. Y entonces Coronel empieza como a hacer una trazabilidad en decisiones judiciales y también en decisiones presidenciales anticipándose a, a, pues a, a todo y sacando a, a Otoniel de acá.
5: En, en el marco de esta investigación y de estos hechos es que, que uno de los miembros de la comisión que está haciendo las entrevistas, porque él no solamente declara ante la JEP sino ante la Comisión de la Verdad, eh, le roban su computador, ¿se acuerdan? Le roban sus grabaciones y de hecho creo que tuvo que exiliarse.
0: La siguiente es una investigación que nace de forma silvestre, si se quiere. Aparece un parte exitoso por parte de las fuerzas militares de una operación en Puerto Leguízamo, Putumayo, en la cual se dan de baja a 11 militantes y miembros de las disidencias de las FARC en lo que ellos llaman un bazar cocalero, una operación muy exitosa en donde entregan el reporte de la gente muerta a manos del ejército y como respuesta dos días después aparece un comunicado la Organización de los Pueblos Indígenas de la Amazonia Colombiana, OPIAC, saca un comunicado diciendo que la gente que está presentando como bajadas en combate son en realidad civiles asesinados que todos eran miembros de la comunidad de Puerto Leguizamo en Putumayo y ahí un grupo de periodistas se va cada uno por su lado, no por un lado periodistas del Espectador, por otro lado periodistas de la revista Cambio y por otro lado una periodista que va por parte de, o sea termina yendo vorágine y después, Viviana Bello, que es la periodista que trabajaba conmigo en el lunes de, de Mesa Capital, se va en un comienzo comisionada por la Liga contra el Silencio, que contrató a Boragine para eso. Entonces, termina metida en el equipo de Boragine. Entonces, son dos, dos y dos. Un fotógrafo de cambio, un fotógrafo de semana, Valentina... Eh, del espectador, Molano en cambio, y Viviana y, y José Guarnizo de Vorágine, comisionados por la, por, la, por la Liga contra el Silencio. Llegan allá a los seis, llega de hecho otra periodista, si no estoy mal, de Caracol, pero ellas deciden unirse y ellos simplemente deciden pasar la, la noticia en conjunto y empiezan a hacer la recopilación de una serie de datos. Muchos de los cuales pasan por entrevistar a un investigador forense, eh, preguntarle a a, las, a los mismos miembros del ejército que estuvieron en el operativo, preguntarle a gente de la comunidad, tratar de reconstruir exactamente los hechos y la muerte de muchas de las personas que fueron, entre comillas, dadas de baja en medio de esos, entre comillas, combates, empiezan a tomar fotos y empiezan a mandarle investigadores forenses ajenos al trabajo de la fiscalía en el territorio y hacer un conteo de los días que se demora en llegar a la fiscalía, en quiénes llegan primero, cuánto tiempo llega en el ejército, y empiezan a pasar un reportaje muy completo con muchas fuentes acerca de qué es lo que acaba de pasar en Puerto Leguizamo Putumayo y destapan lo que finalmente es otro escándalo de asesinatos dados como hacen en combate o falsos positivos.
1: 30 testimonios, videos y fotografías según ellos ponen en su titular explicativo y pues cada periodista se da la tarea de narrar a su manera dependiendo del tono de su medio. O sea, uno sabe que vorágine tiene mucha más crónica y que en Cambio pues también se lanzó como audiovisual y en fin. Pero lo que a mí más me parece como bonito de todo esto es cuando ellos dicen la historia que tratábamos de reconstruir era más grande e importante que nuestras capacidades individuales y debía estar por encima de cualquier espíritu de competencia común en este oficio, por eso, porque el país tiene derecho a conocer la forma más completa posible lo que ocurrió en Puerto Leguizamo, actuamos como una unidad investigativa. Chévere el periodismo colaborativo, salió muy bien, y como dijo María Paula hace un rato, se llevaron también un Simón Bolívar, así que sigan ganando, gracias a ustedes por el trabajo tan lindo que hicieron, tan fuerte, tan, tan respetuoso, pero también, pues con fact-checking, con rigurosidad y con todo lo que eso significa.
0: Pues sí, tan valiente porque eso además desvalió señalamientos por parte de la ultraderecha. Enrique Gómez, que sí. estaba en ese momento en campaña, salió a llamar los periodistas que enarbolaban las banderas del narcotráfico. Semana les dedicó una contranoticia gigantesca que ya se, que, que estaba en nuestra categoría de lavado de cara, varias noticias, una portada de la dictadura de la opinión, o sea, los llamaron opinadores por hacer su trabajo, Nos llamaron narcoperiodistas, un montón de cosas por estar haciendo un trabajo que a todas luces era un trabajo completo y que, y que incluso hizo una entrevista de la contraparte en un país en donde es tan fácil que los periodistas resulten teniendo una mira en la espalda.
4: También en Mejor Investigación aparece Volcánicas con su, con su nota sobre la radio pública y las violencias de género. Las, las denuncias en este, en, en ese primer momento, a cuatro funcionarios de RTBC, varias denuncias de mujeres de acoso en Radiónica y RTBC en general. Esa investigación ha sido una primera nota, también publicada por Volcánicas, en la que la periodista Laura Ubaté declinaba una investigación, perdón, una invitación a un festival podcastero, y entre sus razones, da a conocer una situación vivida por ella durante su trabajo en la Radio Nacional, y de ahí Volcánicas hace una segunda y tercera entrega de esta investigación, que como en otros casos de violencia, de género que también ha denunciado, hay un soporte de evidencias y una recopilación de testimonios muy rigurosas, un texto muy largo que deja ver además chats, pantallazos, entrevistas con fuentes protegidas, pero con un trabajo muy arduo que además tiene una perspectiva y una mirada de género evidente, pues como lo es Volcánicas, pero creo que en el reportaje hay un ejercicio muy valioso de cómo se expresa esta esta historia o, esta, o la historia de tantas mujeres que denuncian allí y lo que esa investigación desata porque al final el impacto es también una forma de medir estos tipos de denominados. tiene que ver incluso con la falta de gerencia en este momento de RTBC y otros tantos casos que a partir de esa investigación se han podido conocer y que terminan pues en la solicitud, lastimosamente no fue pedida por el mismo medio, sino por la misma persona, por el profe, la solicitud de una licencia no remunerada y la puesta en conocimiento de la Fiscalía de los casos de, de violencia basada en género y sexual que develó Volcánicas.
1: Y esperemos que pronto un protocolo de cuidado para las mujeres dentro de la RTVC, pero bueno.
3: Bueno, Vorágine. entonces esto fue el entrado del año, apenas el año pasado, el 6 de febrero de 2022. Esto fue una investigación en la que vorágine encuentra 72 matrículas e inmobiliarias de bienes que están a nombre de Álvaro Uribe Vélez, su esposa Lina Moreno Uribe y sus hijos Tomasito y Jeronimito. Digamos que la nota pues es arriesgada, nosotros lo hablábamos con José Guarnizo, la nota es arriesgada pues porque claro están metiéndose con una de las personas más poderosas que eh, existe en Colombia, digamos, y es además una... sí, como... o sea, el poder no solamente... Se ve en lo político y en la capacidad que tiene esta persona digamos como de, de influir en las decisiones de la gente y en las decisiones del estado, sino también en una cosa que pues claramente es un tema que vino mucho después a tener la agenda que es el tema de tierras no y de la propiedad de la tierra y de cómo hay personas que acaparan tantas tierras del tamaño de un municipio como itagüí, como dice la nota de de vorágine.
0: Entonces está nominada. Dice el fiscal Barbosa, ah, ¿qué tal? Sí, Ah, ¿En la tierra y, y vimos que hay gente que, de pronto como que... Y son dice, políticos. Ah.
1: Esa misma entrega de Vorágine, pues habla también de los lotes de Lina Moreno que se beneficiaron con los diseños del túnel de Oriente. Y como, pues sí, como que te, no solamente qué tierras tenía que nosotros no sabíamos, sino también cómo alimentaron y engrosaron el valor de las tierras a punta de infraestructura y de pues cosas que, información privilegiada que tienen este tipo de políticos y que no tienen otros. Entonces es muy interesante lo que hizo Oragine también, además de lo que hicieron en su página, pues tenía multiformato, pues interesante porque sobre todo un personaje que no salió mucho en medios durante el 2022, Furibe, ¿no? Yo lo sentí como un poco lejos después de lo que pasó con Rodolfo y demás. Entonces, eh, pues, se le sigue haciendo control político a pesar de que sean, pues, documentos tan largos, tan difíciles. Y como nos dijo José Guarnizo esa vez, uf, era como muy aburrido. O sea, leer además todo esto, pasar las tablas, ah, claro. contrastar, revisar las matrículas, hacer el, la, el análisis de datos. Bueno, ahí está traducido para ustedes para que lo revisen si lo quieren volver a leer.
0: Otra investigación de vorágine que está para mí nominada en esta categoría es la que hicieron acerca de todo el carrusel y el entramado de corrupción en torno al ahora ex congresista Mario Castaño que desentrañó una red de corrupción gigantesca que ya está empezando a surtir investigaciones. ¿no? Que De hecho, el tamaño de eso hizo que Vorágine nombrara a Castaño el antipersonaje del año, pero además, de verdad, ya empezó a, a convertirse en investigaciones por parte de la justicia, ya no solamente de la prensa, en lo que se configura en un muy raro eh, indicador de éxito, que no debería ser tan raro, debería ser bastante más frecuente.
5: Bueno, nuestra última nominación en esta categoría de Mejor Investigación es todo el cubrimiento, seguimiento que hizo La Silla Vacía, su periodista Ana León, desde Bucaramanga, alrededor del de escándalo de corrupción conocido como Caso Vitalogic, y que eh, básicamente puso un poco contra las cuerdas a final de la campaña a Rodolfo Hernández y a sus dos hijos, incluso a su esposa. Yo recuerdo esta investigación escuchada en una entrevista en, en a fondo con María Jimena, aunque leí algunas de las notas de La silla Vacía, y básicamente, pues es como la participación de um, Rodolfo Hernández y de sus hijos en unas contrataciones, creo que tenían que ver con basuras, no recuerdo exactamente, y, va y hay como una recopilación de pruebas muy contundentes. De hecho, es esta investigación la que muestra que eh, una de las coimas, la esposa de Rodolfo, la eh, exige que quede consignada en notaría.
1: <risa> como, eh, me me, y me pone el sello de notaría de que estamos robando.
5: Sí, lo cual muestra incluso como inexperiencia en la corrupción y, y creo que es, esta sí que fue una investigación importante porque creo que sí pesó en el momento ahí definitivo al final de la contienda electoral eh, para, para imaginar un futuro digamos delicado de un, de un sujeto que en los mismos días en los que elecciones estaban ocurriendo estaba llamado a imputación de cargos.
1: Sí, y pues lo, lo interesante de esto es cuando de un medio sale una nota, también Coronel anuncia información sobre este caso y luego todos los medios empiezan a hacerle seguimiento y controlar a Rodolfo Hernández por algo que me imagino, él nunca creyó que lo fuera a traer un problema. entonces pues... Una
5: periodista de región de un medio concentrado en política digital.
1: Sí, sí. ahí está. Felicidades a todos los nominados. Yo creo que nadie debería ganar sino todos. Ah, se ganaron nuestro corazón. Uy, eso me gusta.
5: S siete estatuillas directamente.
4: No, yo le
1: quería dar el premio a Volcánicas. Ah, chévere. Chévere, chévere. Es súper difícil hacer periodismo con denuncia y proteger a las víctimas y a las mujeres periodistas.
4: Y Volcanista que se ha dado la pela, tiene una tiene una demanda de un millón de dólares de Ciro Guerra por hacer ese trabajo y ahí están. Bueno, felicitaciones. pues
1: felicitaciones, felicitaciones al equipo de, de Volcánicas. Volcánicas. Ahora sí, amigos, con esto culmina la primera parte de los Premios Presunto. Muchas gracias a ustedes por escuchar, por esperarnos. Volvimos con todo este año 2023 y bueno... Si les gustó este episodio y quieren apoyar este podcast, los invitamos a que lo compartan en todas sus redes sociales. Esa es la mejor manera de crecer. Presunto Podcast es producido por Sara Trejos con el análisis de Santiago Rivas, María Paula Martínez, Juan Álvarez y Andrés Páramo. La postproducción la hacemos Rodrigo Rodríguez del Loro Podcast y yo. Nuestra asistente de producción es Paula Villán de Sillón Estudios. Les invitamos que visiten presuntopodcast.com donde pueden ser donantes y parte de la membresía de Presunto con su ayuda podremos financiar este proyecto y diseñar mejoras para ser sostenibles y salir cada semana al mismo tiempo en la misma página pueden encontrar el ingreso a nuestra comunidad de Discord que si no saben qué es imaginen un superchat chat donde cada tema tiene su propio canal desde una selección de memes y titulastres pero también canales de crítica de medios sobre periodismo de género, internacional ciencia, político, cultural y chequeos todo esto alimentado por la misma comunidad